0: Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio especial do Cefaz Conecta. Desta vez, o secretário Samuel Kinoshita recebeu o economista, cientista social e diplomata Marcos Troirro. Nessa conversa, você poderá conhecer mais sobre as atividades de Marcos como diplomata, como secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Governo Federal e seu papel fundamental nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Como o próprio convidado diz, Comércio e atração de investimentos externos são trampolim para a prosperidade. Bom bate-papo. Olá, hoje eu tenho a alegria de receber o amigo, o grande é, Marcos Troirro, de uma passagem brilhante, passagens brilhantes recentemente na presidência do NDB, como secretário especial de comércio exterior e assuntos internacionais no Ministério da Economia, na administração anterior, é, criador do Brick Labs. Então a gente tem uma oportunidade hoje, seja eu, é uma oportunidade própria, seja a nossa casa na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, sejam nossos ouvintes, de maneira mais ampla na sociedade, de absorver um pouco da, da inteligência da, do treinamento e da experiência que o, o Marcos acumulou durante uma passagem muito uh, muito larga, com, muito rica e que ele é um sujeito uh, super sofisticado e que vai conseguir nos dar um panorama da situação internacional, política, geopolítica e as implicações para o nosso país. Então eu gostaria de agradecer a gentileza uh, e a amizade do Marcos em concordar, em vir passar para nós toda toda essa, digamos, toda,
1: todo esse conhecimento. Marcos, bem-vindo. Obrigado, Samuel, obrigado pela apresentação tão generosa e é uma honra ter essa conversa aqui nessa iniciativa extraordinária que é o seu podcast. Muito obrigado, Marcos.
0: Marcos, eu acho que para iniciarmos, vale a pena a gente pa passar pela sua trajetória, que eu acho que a sua trajetória é muito rica, tem várias dimensões de experiência e com isso a gente consegue abordar alguns temas para só depois circunstanciar, a sua visão mais ampla global e as implicações para o Brasil. Então, começando, digamos assim, cronologicamente, né, do começo, você adentra a carreira diplomática nos anos, no final, no começo dos anos
1: 90? Quando foi isso? É, foi isso, Samuel. Eu, uh, enfim, sou filho de pais de classe média, né, de São Paulo, filhos de imigrantes uh, espanhóis. Eu estudei no Colégio Batista Brasileiro, uma, uma instituição muito tradicional e que tinha uma influência canadense-americana razoavelmente forte. Quando fiz 15 anos de idade, fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, numa cidade chamada Newburgh, que fica metade do caminho entre a cidade de Nova York e a capital do estado, que é, é Albany. É, morei na casa do, de, um, de um pastor uh, batista negro, é, uh, chamado uh, Sam Williams, que era... Foi um dos companheiros de caminhada né, do Martin Luther King, na famosa marcha para Washington. Então eu tive uma experiência muito interessante no, nos Estados Unidos. E eu me lembro, Samuel, que teve um dia nesse, nesse período, né, é, 1982, em que eu visitei a sede da ONU em Nova York. Né? E eu pensei, puxa, que bacana né, para o sujeito representar o seu país naquele prédio. né? Acho que um dia o sujeito servir aqui como diplomata na ONU deve ser como... Um, um ator ensinar uma peça na Broadway, ou né? um filme em Hollywood. Né? Eu fiquei muito com aquela com aquela coisa na minha cabeça. E eu me lembro que muitos dos colegas né, com os quais eu, eu convivi quando tinha 15, 16 anos de idade escreveram né, na minha despedida, Puxa, Marcos, você foi um bom representante do seu país, né. eu tenho certeza que um dia você vai representar o seu país aqui e ali. Aquilo ficou muito na minha na minha mente. né. Foi uma experiência formativa. né. Agora, aparentemente, os historiadores utilizam um método para a geração de biografias, é, chamado experiência formativa. né? Ou seja, é um ou dois episódios que acontecem ao longo da sua trajetória que lhe oferece um template com o qual você vai julgar é, a sua estratégia ao longo da vida. Então, esse seguramente, essa experiência foi uma experiência muito importante para mim. Então, ficou com aquele negócio na cabeça. É, terminei o colégio, entrei na faculdade de economia. É, não é que eu não goste de números, mas eu achei que eu estava lendo muito pouco. Tinha na, na Faculdade de Economia um professor de Ciências Sociais e aí tomei a decisão de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Fiz Ciências Econômicas e fiz a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que aliás não está muito longe de, no, de onde nós estamos aqui, na Rua General Jardim. E aí terminou a... Enfim, no momento que eu estava terminando as faculdades, veio essa história de prestar o concurso do Instituto Rio Branco, né, que é um, um concurso geralmente muito difícil, você tem milhares de candidatos que, que, que se apresentam é, e eu fiz esse concurso e entrei em 92. né? Fui o único do estado de São Paulo né, das 20 vagas a entrar no estado de São Paulo, milhares de pessoas é, prestam e aí enfim, fiz o Rio Branco, uh, terminei o Rio Branco, fui para para a área de Ciência e Tecnologia do Itamaraty, foi um período muito interessante também porque no começo desses anos 90 você tinha tanto a emergência do tema da propriedade intelectual das patentes, né, como um critério fundamental a determinar as trocas internacionais o comércio internacional, mas você tinha também essa emergência do que aquilo na época da época se chamava de The information superhighway, né, a, a internet, né, então a, a internet estava surgindo e aquilo de certa forma criava uma nova oportunidade para a economia, né a, a emergência do comércio eletrônico, a possibilidade de você fazer diagnósticos remotos, ou seja, seja do ponto de vista do comércio de bens físicos, seja do comércio de serviços online. Ou seja, mesmo da utilização de interfaces de pagamento, esse era um tema que ia demandar atenção por quem estava vendo comércio internacional, cooperação científica e tecnológica e tudo mais. E é também um período em que o Brasil tinha que lidar com essa com esse desafio externo, né, de um ambiente cada vez mais permeado por tecnologias, mas muito macroeconomicamente bagunçado, né, muito macroeconômico. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei na carreira diplomática. Eu fiquei, fiquei cinco anos, mais ou menos, né, no, 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 no Itamaraty, em Brasília, e depois, meu destino, né, fui transferido para a Missão do Brasil junto à ONU, uhum. em Nova York. em 97, eu fiquei lá até 2008. Então, tive uma experiência importante também na, na diplomacia multilateral. Bacana.
0: Eu, eu tenho a impressão, e esse é um ponto que você acaba de colocar na sua fala, que a nossa carreira diplomática ela é bem estruturada e que ela atrai gente de altíssima capacidade intelectual. E eu fico também, e esse é um apontamento meu, não seu, mas que seria interessante para o país alavancar um aspecto uh, importante da, da área diplomática, que é uma questão mais, digamos, pragmática, mais comercial. Como você vê que a gente poderia potencializar essa, esses grandes quadros que nós temos nessa direção, digamos, mais comercial, que eu a miúde percebo é, que outros países costumam fazer isso de maneira mais
1: intensa? Se você visitar, se eu e você visitarmos, Samuel, o panteão da diplomacia brasileira, nós vamos encontrar nesse espaço também grandes intelectuais brasileiros, né? gente que contribuiu muito para o acervo do pensamento brasileiro. Então, vamos lá. É, quem revolucionou a prosa no Brasil? Guimarães Rosa, diplomata. Quem re revolucionou o verso no Brasil? É, João Cabral de Melo Neto, diplomata. Verso musical, Vinícius de Moraes, diplomata. Aí você vai para o campo dos historiadores, Pandiá Calógeras, é, Itolira. Uhum. Uh, e aí você tem, todo, você tem os economistas. Né? Roberto Campos também era, era diplomata. Então, é verdade que você tem aí um número né, de, de, de líderes do pensamento grande que surgiu ou pelo menos passou pelo pelo Ministério das Relações Exteriores. O mundo mudou, o Brasil também mudou, o panorama intelectual também é, mudou. Hoje você tem várias outras enfim você tem várias outras alternativas né, para fazer uma conexão com o mundo não é só pela 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 carreira é, diplomática, mas a impressão que eu tenho é que, para acompanhar essa mudança né, do cenário internacional, é, Samuel, nós teríamos que diversificar um pouco os, os focos de competência. Né? É, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tem um tipo de diplomacia que está mais vinculado aos temas de segurança, de política, de direitos humanos, que fica numa casa chamada Departamento do Estado, the, the State Department. Né? Então, você tem uma vertical muito focada nesses temas, são os diplomatas mais políticos. Agora, você tem uma outra parte que cuida, por exemplo, de promoção comercial, né, de defender os interesses de empresas americanas, encontrar é, oportunidades para empresas americanas no resto do mundo, que está no departamento do comércio. Né? Então, então, são vocações muito diferentes. Às vezes, no caso do Brasil, você pega um sujeito formado em economia, entra no Instituto Rio Branco, vai trabalhar no departamento cultural do Itamaraty, depois ele vai... Ele é transferido para o consulado do Brasil, em Boston, né? ele cuida lá, por exemplo, de emissão de passaportes, né? certidão de nascimento, certidão de casamento, esse tipo de coisa. Depois ele sai de lá e vai cuidar do tema do meio ambiente, na nossa representação, junto, por exemplo, à, à, à Organização das Nações Unidas em Nova York. Então, se por um lado ele ganha muita generalidade, talvez ele fique num nível de superficialidade que o mundo atual não comporta. né? Então, talvez seria mais importante criar algumas coisas diferentes. Fazendo um pouquinho o salto, quando nós estivemos no Ministério da Economia, né, e naquele 2018, né, que a gente estava se preparando, eventualmente, né, para uma, caso houvesse uma vitória nas urnas, para a, a subir ao palco né, da, da, da economia, o argumento que a gente tinha um pouco com o ministro Paulo Guedes né, era de que, nessa parte de diplomacia comercial né, ou diplomacia econômica, ou de política econômica externa, você tem essencialmente dois modelos. Você tem um modelo, que é o modelo da loja de departamentos, que, por exemplo, o Japão, a Alemanha, uh, o próprio Reino Unido né, tem. Que você, você tem um, um único órgão que cuida dos temas de uh, política comercial, negociação comercial, resolução de contenciosos comerciais, promoção comercial, como então, se fosse uma loja de departamento. Né? Uhum. Ou então você tem um outro modelo, que é o um modelo adotado, por exemplo, pelos Estados Unidos, que é o um modelo de arquipélago. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem formula política comercial é o Congresso Norte-Americano. É o Congresso Norte-Americano que oferece à Casa Branca, que oferece ao Executivo o chamado Trade Promotion Authority, né? que é um, é um documento que dá os parâmetros para o Executivo negociar temas econômico-comerciais. Uma vez que o Executivo recebe o que, o que deve ser, o norte da política comercial, quem vai negociar os acordos internacionais é uma agência extraordinariamente especializada, né, que tem centenas de funcionários, todos muito focados nesses temas de tarifas, cotas, propriedade intelectual, eh, condicionalidades ambientais, condicionalidades trabalhistas, que é o tal do USTR, né, o, o Escritório de Representação Comercial, que é um sujeito que tem status de ministro de Estado, é, um, é uma cabinet position. Uma vez que o acordo está negociado, que o jogo vai começar para valer, quem faz a promoção comercial é o departamento do comércio, uma outra estrutura bastante robusta. E se tiver algum tipo de contencioso né, que está na fronteira entre política comercial e política externa, entra em campo o departamento de Estado. Então você veja, um, uma, é um arquipélago, né, que são diferentes ilhas, mas razoavelmente bem conectadas. No caso do Brasil antes de, de 2019, isso estava muito estilhaçado. Muito disso fica no Itamaraty, muito disso fica... A agenda, por exemplo, de OCDE e G20 estava um pouco na presidência da República, a relação com os bancos multilaterais, é, assim, meio que, mais uma vez, estilhaçada entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, a parte de estatística comercial, informação comercial, inteligência comercial no, 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 no MIDIC, né, no Ministério do Desenvolvimento Inuso e nos Comércio, Promoção comercial numa outro lugar, que é a Apex. Né? A gente, Então, o que, que a gente sugeriu? Vamos criar uma, uma coluna que concentra né, essas atividades e que, em grande medida, com a ausência né, da, da parte de promoção comercial, que continuou no, no Apex, fazia tudo isso no âmbito do Ministério da Economia, que era a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e que gerou grandes resultados. Nós conseguimos, depois de 20 anos, concluir a negociação do acordo Mercosul União Europeia. Conseguimos concluir a negociação com o EFTA, aquela área de livre comércio que reúne alguns países de alta renda per capita na Europa, mas que não fazem parte da zona do euro. Então, Noruega, sim, sim. Liechtenstein, Suíça, fazem parte do, do EFTA. Conseguimos reformar a CAMEX, né? a CAMEX que sempre foi, né, às vezes, muito criticada por ser uma espécie de um, um filtro intransponível né, de, de liberalização comercial, nós conseguimos reformar a CAMEX para que ela tivesse um olhar mais estratégico e com maioria das considerações de natureza uh, econômica. É, infelizmente, isso agora foi desmantelado né, na, na, na atual administração. Voltou, essa na minha opinião, uh, esse estilhaçamento, né, como, como era anteriormente, e isso não foi bom. Eu defendo, para o caso do Brasil, que os diplomatas se concentrem naquilo que eles são bons, ou seja, eles são bons em generalidades, e que você crie cada vez mais, você incentive cada vez mais a emergência de um novo tipo de profissional, né? que é mais versado nessa gramática do comércio, do investimento, da linguagem das empresas, né? que funciona com uma lógica, inclusive de tempo, diferente daquela que é a diplomacia que tem o seu próprio, tem o seu próprio tempo. Né?
0: Não, perfeito. É muito interessante conhecer, para quem não vivenciou como eu vivenciei, eu tive a honra e a oportunidade pedagógica mesmo de conviver com gente de altíssimo impacto, no caso específico de comércio exterior e assuntos internacionais contigo, é, conhecer exatamente como é esse modelo brasileiro e a sua opinião com relação ao, ao que funciona melhor para o Brasil frente a esses desafios que nós teremos. Então é muito bacana mesmo. Então vou aproveitar, e já que demos esse salto, depois a gente volta até conectando com a sua última passagem mais recente, essa experiência dessa, digamos, da implementação desse modelo. É, eu acho que vale a pena a gente entender, e aí é um, algo mais circunstancial, essa vitória que nós tivemos de destravar, de fazer evoluir essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Conta um pouco para a gente desses desafios e o que está que faltando e como que a gente deveria se posicionar como país.
1: É, há o desafio do convencimento do interlocutor externo e há um desafio que na experiência pessoal, Samuel, tem se mostrado que ainda é mais difícil, que é o convencimento do interlocutor interno. Né? Eu lembro que no finalzinho ali de junho, né, quando houve aquela euforia, né, que nós tínhamos concluído o acordo com Mercosul e a União Europeia, uma uma pessoa da imprensa uh, nos perguntou, uh, muito bem, conseguimos a União Europeia agora, qual que deve ser o próximo acordo? Vai ser com o Japão, com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul? Qual vai ser o próximo acordo? Eu falei assim, olha, o grande acordo que o Brasil precisa fazer... É um acordo com si mesmo, é um acordo com ele próprio, porque nós ainda, eu tenho essa impressão, Samuel, não nos convencemos de que o comércio e a atração de investimentos estrangeiros diretos são o grande trampolim, são um dos grandes é, trampolim para a prosperidade, né? Porque se você pegar o exemplo concreto de todos os países que experimentaram o milagre econômico depois da Segunda Guerra Mundial, então vamos lá, Alemanha e Japão depois é, de 45. A Coreia, né? a Coreia do Sul, dos anos, do final dos anos 70 para cá, Singapura, dos anos 70 para cá, China, de 1978 para cá, o Chile, em grande medida, Espanha, desde 1982, Israel, desde 1985. Você vê, alguns desses países pertencem a civilizações muito distintas. Alguns deles são democracias, o outro tem oxigênio democrático mais rarefeito. É... Agora, todos eles têm alguma coisa em comum. Não existe nenhum exemplo né, de ascensão econômica dramática nesses últimos 70 e poucos anos que não tenha sido turbinado pelo comércio exterior. Não tem nenhum caso. É quase como se fosse possível a gente construir duas colunas. Né? Você tem um, uma país de, um, um, um grupo de países que cresceu sobretudo por conta da inserção internacional, que são essencialmente esses países que, eu, que nós mencionamos agora, e você tem outros países que não fizeram isso. Rússia, Turquia, Argentina, Brasil, que ficaram mais em si mesmo, né Raramente né, no, no Brasil você vai ver momentos em que uh, se tem mais do que 25% do produto interno bruto como resultado da soma de importações e exportações. A passo que todos esses países tinham uh, níveis percentuais muito maiores do que esses. Então essa é uma decisão estratégica que você toma. Né? Agora uma vez que, vamos supor que você tomou essa decisão, e naquele período ali em que a gente estava desenhando o plano de voo em 2018, essa era uma decisão. Bom, uma vez que você faz isso, você precisa das instituições né, para permitir que isso aconteça. E aí a importância desse, desse, desse desenho como um todo. O que, que nos favoreceu muito naquele 2019 para permitir a conclusão do acordo União Europeia? Do ponto de vista europeu, né, você tinha uma percepção europeia de que os Estados Unidos estavam se ensimesmando, adotando mais barreiras unilaterais de tarifas e cotas, e que, portanto, a União Europeia, que tinha apostado num processo de integração de cadeias produtivas, etc., ia ter cortado uma fonte importante da sua, da, do, do, do seu abastecimento, da sua da sua relação. Então, se tornou fundamental para a União Europeia concluir acordos com outros países ou regiões. Ela concluiu um com o Japão, concluiu um com o Canadá, então, ganhou elã o nosso próprio, a nossa própria uh, região, o, o Mercosul. Fora isso, durante muito tempo, a União Europeia ficou mais concentrada na absorção daqueles países que durante um tempo eram parte da cortina de ferro, mas que depois, né, com o desmantelamento da União Soviética, o fim da Guerra Fria, acabaram abraçando também o projeto europeu. Polônia, Hungria, né, República Tcheca, todos esses países entraram não, então, esse, esse, esse processo tinha razoavelmente se concluído. É, fora isso, assim, do nosso lado, do lado do Mercosul, a gente tinha algumas diferenças de, de visão com a União Europeia que foram superadas pelo tempo ou então se tornaram mais irrelevantes. né? É, eu lembro, por exemplo, que o embaixador Jório Dauster, né, que foi um negociador comercial brasileiro, dizia que no começo dos anos 2000, era mais barato para um supermercado europeu comprar é, 10 quilos de carne no Brasil e colocar na classe executiva da Air France e mandar para Paris do que comprar esses quilos de, de, de carne na França, pesadamente subsidiados pelo governo francês, para mostrar o absurdo daquela situação. Então, esse era um grande tema para nós. Só que conforme a Ásia foi ascendendo economicamente, né, e hoje ela representa mais ou menos 50% né, de todos os destinos, de todo o destino de exportador brasileiro, a União Europeia ficou menos importante. Então, a gente, enfim, deixou de, de, de precisar da União Europeia como a gente precisava 20 anos atrás. E isso fortaleceu a nossa posição negociadora. E aí tem outras, algumas outras características do Mercosul, que era o seguinte: raramente na Argentina, né, que é a segunda maior economia do, do, do bloco, você tem uma economia, uma, um, um governo liberal. Agora, por acaso, você tem um governo liberal com o presidente Javier Milley. Mas, tradicionalmente, você não tem. E nós tivemos uma janela de tempo em que houve uma coincidência cronológica com a administração Maurício Macri na Argentina. Então, em muitos aspectos, o, 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 o governo argentino parecia até mais, digamos assim, entusiasmado e apressado em ter um fechamento rápido do acordo da União Europeia, do que, do que nós mesmos queríamos entender um pouco de jogo. Quando eu e Lucas Ferraz, né, que, era, que era o meu secretário de comércio, a gente sentou no começo do, do ano, ele, ele me disse o seguinte olha, Marcos, a gente tem uma chance concreta de fechar o, o acordo que está parado há 20 anos, ao longo desse ano se a gente fizer uns dois ou três movimentos. E, e ele, tinha, ele tinha toda a razão, não apenas por essa coincidência de visão com o que na época era a política econômica externa da Argentina, mas também pelo fato de que se nós ajustássemos é, o cronograma de liberalização do setor de vinhos, do setor de derivados de leite, é, liberalização de alguns aspectos da, da, do comércio de, de, de marinha mercante, a gente Sim. a gente conseguiria esse essa vitória. O que aconteceu? Quer dizer, nós concluímos a negociação eu tive o prazer, na tarde é, de, de de uma sexta-feira lá em, em, em Bruxelas de ligar para o ministro Paulo Guedes eu falo senhora assim, você que é o, você é o ministro da economia do Brasil no momento em que se concluiu a, a maior o, o maior acordo comercial é, entre blocos é, da história da economia mundial então isso aconteceu aí agora o, o que, que é importante saber depois que um acordo se conclui ele tem de ser aprovado pelas casas legislativas. Ou seja, ele precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, depois ele segue para cada um dos parlamentos nacionais e o mesmo acontece com os parlamentos do Mercosul. Uma vez que ele é aprovado no Parlamento Europeu, né, vamos lembrar, nós estamos falando de uma União Europeia, e ele é aprovado nos parlamentos é, do Mercosul, o acordo começa a valer. Né? Agora, o que a Comissão Europeia fez? Ela não enviou o acordo para o Parlamento. E por que ela não enviou o acordo para o Parlamento? Porque justamente, aí eu acho que foi uma infeliz coincidência, né? é, no segundo semestre de 2019, começaram a surgir aquelas notícias, muita, muitas delas absolutamente deturpadas, né, sobre o que, que era a, a visão brasileira de proteção do meio ambiente, imagens, algumas imagens montadas. Né? Então, enfim, alguns europeus se aproveitaram né, oportunisticamente disso, movidos pelos seus próprios interesses de prote... Prote... protecionismo comercial, e falaram assim, olha, não, não vamos... Não vamos mandar esse acordo para o Parlamento. a própria Comissão Europeia ficou com medo que se o acordo fosse remetido para o Parlamento Europeu naquele momento, ele podia tomar uma, um não. Né? Infelizmente, isso aconteceu. Aí, conforme foi passando né, o calendário de eleições na Europa, eu estava com a expectativa mais otimista de que finalmente o, o acordo pudesse ser aprovado no Parlamento Europeu e, e a bola começasse a rolar. Só que aí... Sobretudo em 2020, 2021 e 2022, Samuel, começou já esse clima eleitoral de polarização no Brasil e aí uh, alguns dos representantes do governo que saiu vitorioso das eleições no ano passado uh, foram muito críticos também à política ambiental do, do, do governo que estava uh, em vigor naquele momento. Aí os europeus disseram o seguinte, ah, é, vocês também são críticos, então vamos rever algumas cláusulas, as condicionalidades ambientais do acordo do Mercosul-União Europeia. Vocês topam rever isso? Claro, topa. Quando começa o atual governo, né, os europeus aproveitam e dizem, Bom, vamos reabrir a negociação. E infelizmente, ao se reabrir a negociação, você cria dificuldades adicionais e essa é uma das razões pelas quais o acordo ainda não foi é, finalizado e firmado. Está difícil. Está muito difícil, muito difícil, porque aí também uh, aí você tem uma infelicidade de ponta cabeça, né? você, você tem a vitória de um governo liberal na Argentina, só que você tem um governo no Brasil hoje, que é um governo que tem uma visão de mundo, assim, muito dos anos 60, 70, substituição de importações, uh, mão forte do Estado na definição da estratégia industrial, essa nova política industrial, por exemplo, que está se uh, apresentando agora, que de novo só tem o um nome né, em, em muitos aspectos, ela, ela oferece uma, um destaque todo especial à função do, das compras governamentais no desenho da política industrial. Nós tínhamos, como você sabe muito bem, não apenas aderido a um regime da Organização Mundial do Comércio de Liberalização de Compras Governamentais, como também essa já era uma cláusula que estava fechada no que nós negociamos com os europeus. Está tudo aberto de novo, então está muito mais difícil. Uma pena, porque a gente está perdendo muito mais do que negócio, a gente está perdendo tempo.
0: Então, de fato, a questão do comércio exterior e a participação do Brasil na integração, talvez a gente tenha perdido uma onda né, de integração, que foi uma integração de supply chains, né, de cadeias de, de fornecimento. É, mas, eu, assim, nos últimos anos, pelo menos a minha percepção de macroeconomista, mas não especializado, é que esses acordos maiores, de maior fôlego, também eles rarearam um pouco e a gente foi para uma dinâmica de mais acordos bilaterais. O Brasil também teve dificuldade nisso, não, Marcos? Eu acho que a gente tentou Sim. negociar alguns. Como que funcionou?
1: É, o, o acordo bilateral para o Brasil, Samuel, ele é difícil, porque, veja, eu, eu vou te dar dois exemplos de trajetórias, um exemplo, um exemplo europeu e outro exemplo americano. né? Você vê, na Europa, você tem um fenômeno ali, na virada dos anos 40 para os anos 50, que alguns países decidindo liberar, liberalizar o comércio de alguns é, bens e isso cria um, um, um primeiro processo chamado é, comunidade do carvão e do aço certo? Uhum. aí esses países que estão negociando livremente carvão e aço decidem aumentar a horizontalidade e o escopo de produtos, então não é só carvão e aço vem um monte de coisa juntos e aí isso daqui se passa a chamado. lembra do Benelux, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo Aí, de repente, você traz mais para esse processo de integração, né, de diminuição tarifária, de, de queda de barreiras, e você cria um mercado comum europeu. Aí, depois de um certo tempo, além das partes, da parte comercial, você começa a discutir outras coisas, né, coordenação de política macroeconômica, é, eventualmente até questões de, de imigração. Né, então, você cria uma comunidade econômica europeia. E aí você parte para uma coisa bem ambiciosa, uma política agrícola comum, uma moeda, moeda comum, um tribunal comum, um parlamento comum. E aí você cria a União Europeia e, dali a um tempo, até uma moeda comum, o, o euro. Então, essa, digamos assim, é a trajetória da infância até a maturidade de um processo de integração regional, o mais ambicioso deles, que é o projeto uh, europeu. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram vários acordos, por exemplo, os Estados Unidos são parte do USMCA, né? que é o um acordo Estados Unidos, México e Canadá, que é o sucessor do NAFTA, é um acordo que é mais ou menos contemporâneo do acordo do Mercosul, início dos anos 90. Só que, ao contrário dos europeus, né? os Estados Unidos retiveram a capacidade de negociar acordos bilaterais, então, por exemplo, um acordo Estados Unidos, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Estados Unidos, é, Japão. No caso do Mercosul, no início dos anos 90, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai eram absolutamente irrelevantes. Um comércio irrelevante, uma fração. Então aumentou bastante o comércio entre uh, esses países. Só que em vez de dar início a esse processo né, de maturação né, à União Europeia, ou então de ter retido né, a, a capacidade de negociar bilateralmente, a gente passou a ter de aderir às regras do Mercosul para negociações internacionais. E quem defendia essa visão, ele defendia o seguinte, não, se você negocia em conjunto, você tem mais força. Mas na experiência concreta, o Mercosul acabou virando uma camisa de força para o Brasil. Então, dependendo daquilo que acontece no Paraguai, que é uma economia algumas dezenas de vezes menor no Brasil, ou no Uruguai, você fica preso a essa lógica e não consegue fazer acordos internacionais. Hoje, uma das razões pelas quais o México, né, se tornou um dos principais vencedores dessa configuração do cenário internacional que vê a reconfiguração das, o redesenho das cadeias globais de valor saindo um pouco da Ásia e particularmente da China, buscando o se dá não apenas pela proximidade física do México com os grandes mercados dos Estados Unidos e Canadá, mas também porque ao longo desse processo o México negociou mais de 40 acordos com terceiros países. Tá certo? Então, uma empresa japonesa produzindo no México tem a vantagem do tratamento que aquela atividade recebe quando ela é arremessada, por exemplo, para o mercado norte-americano ou para o mercado europeu também, por conta dos acordos que o México conseguiu é, acumular. Não é o caso do Brasil. O Brasil se escondeu da globalização no momento que a globalização deu seus maiores resultados. Então esse ficou um jogo um pouco mais, é, um pouco mais difícil. Né? E no, na medida em que você não consegue negociar separadamente do, do Mercosul você passa a funcionar, do ponto de vista negociador, como uma velocidade de comboio. Velocidade de comboio é que você tem vários veículos se movimentando e a velocidade de todos é, é pelo determinada mais pelo mais lento. Sem dúvida.
0: Uma, um ponto adicional, eu achei muito interessante essa explicação do setup e por que o Brasil acabou ficando, ficando escondido. É, é um ponto que você mencionou anteriormente, de compras públicas e tal. Eu queria saber um pouco mais sobre a, a possibilidade de adesão do Brasil à OECD, que me parece que daria uma série de parâmetros e regras com as quais o Brasil teria maior facilidade para a integração global. Em que ponto ficamos e o que falta
1: para adentrar o clube? Ô Samuel, a, a, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris, é uma espécie de laboratório avançado. Né, laboratório avançado, é, de, entre outras coisas, né, de temas econômicos do futuro, do presente e do futuro. Né. Primeiro, ela reúne os países que têm a maior renda per capita do mundo. Estão né, ali, é, enfim, está a América do Norte rica, tá, 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 tá a Europa, tá o Japão. Você tem ali um clube de países que realmente têm uma renda per capita. As maiores economias do mundo estão é, ali. E qual que é o cotidiano da OCDE? Então, vamos supor, uma coisa importantíssima hoje para o comércio. Regras de origem. Né? Uhum. Se você impõe restrições ou não, a atividade manufatureira que vem é, de, uma, de um país que não é a jurisdição daquele país que está exportando. É muito debatido na OCDE, criam-se ali melhores práticas para o OCDE. Ah, o tema da corrupção, como um, ah, o, o combate à corrupção como um incentivador. É, do fluxo de investimentos está sendo negociado na, na OCDE. Padrões ambientais, propriedade intelectual. Então, muito do regime não é, do que se define né, para fins de, de, de comércio internacional, para fins de investimentos, acontece na OCDE. Né. Então, o que, que alguns governos brasileiros fizeram, por exemplo, o governo do presidente Temer, depois com, com o ministro Paulo Guedes, que, qual que era a nossa decisão? Vamos acelerar né, o caminho do Brasil em direção a, um, a se tornar um membro pleno da OCDE, né? por várias razões. Primeira, a gente sabe, né, Samuel, você é um economista brilhante, de destaque, que uma parte importante do que a gente entende é o êxito econômico vem da chamada economia institucional. Você fortalece instituições, você tem mais chances de êxito econômico. E hoje, talvez, mais uma vez, a oficina né, mais aprimorada de uh, economia institucional é a OCDE. Então o Brasil ganharia. O próprio processo, você sabe que para entrar no CDS você tem que fazer uma lição de casa prévia. O próprio processo né, de, 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 de é, ir respondendo né, a, a, aos vários pré-requisitos para se tornar um membro do clube, já melhora, já melhora o seu nível institucional. É como, por exemplo, né, aqui em São Paulo a gente tem a, a prova da corrida de São Silvestre. Né? Então não é fácil correr, né? são 15 km. Então, o que, que você faz? Você se prepara para correr a São Silvestre. O ato de se preparar para São Silvestre ajuda você a baixar a sua pressão arterial, você perde peso, você ganha fôlego, melhora o seu condicionamento físico. Então, no limite, a principal recompensa não é nem correr a São Silvestre, mas é, é esse acervo de benefícios que você consegue ah, ah, ao lado. Qual a OCDE, eu acho que é a mesma coisa. Né? E com a, enfim, na nossa gestão, a gente conseguiu avanços importantes, porque o Brasil não apenas... É, aumentou né, a velocidade da, 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 do cumprimento dos pré-requisitos, mas como recebeu a comunicação formal da organização que nós entrávamos no processo. Né? Então, tinha vários outros. Aí, aí tinha, um, tinha um papo de que o primeiro vai à Croácia, a Argentina já já estava com uma, uma, uma conversa um pouco anterior, então a Argentina recebeu uma carta primeiro, depois também o Brasil recebeu. Então, nós estávamos com esse processo. então é importante, por essa razão. Segunda razão. Se o Brasil entra na OCDE, Samuel, o Brasil é o único país do mundo a ser parte do G20, parte dos BRICS e parte da OCDE. Nós seríamos o único jogador a atuar nesses três tabuleiros. Entrando na OCDE também, eu acho que você cria um jogo de espelhos importante que na estratégia de um país é fundamental, porque, claro, a gente a está gente prestando atenção ao mundo emergente, e o mundo emergente é extraordinariamente relevante, não apenas para o comércio, mas também como fonte irradiadora de investimentos de infraestrutura de longo prazo. É, mas, claro, você quer evitar uma hiperdependência. Então você precisa, por exemplo, de uma avenida como a Avenida da OCDE. E aí tem o um terceiro, digamos assim, andar de benefícios, que é o seguinte, depois da, da queda do, do Lehman Brothers, na grande recessão de 2008, muitos investidores adicionais passaram a ter como critério, não apenas, por exemplo, como este ou aquele país eh, se ranqueia de acordo com a, as agências eh, de classificação de rating, mas também se é só aquela economia, adota padrões que são abraçados pela OCDE. Né? Então, no momento em que o Brasil entra na OCDE, ele abre a chave de, ter, de determinados cofres que estavam fechados anteriormente né? aumenta o fluxo de investimentos estrangeiros para o Brasil o que é alguma coisa na minha opinião fundamental dada a nossa baixa capacidade de poupança o Brasil tradicionalmente tem investido muito pouco um fluxo é, denso de investimentos estrangeiros diretos é algo que compete né? concorre contribui para o desenvolvimento brasileiro infelizmente é, o Brasil puxou o freio de mão nesses últimos 13 meses em relação ao nosso ingresso na OCDE esse assunto tá parado, parece que o Brasil está fazendo uma opção preferencial por esse mundo uh, emergente. E mais uma vez, nós não devemos fechar a porta para ele, mas não seria o caso de deixar de lado a OCDE como está acontecendo agora.
0: Entendo. Então, compreendo perfeitamente. É... E aí, pegando esse gancho que você coloca da nossa participação em diversas mesas, inclusive nessa dos países emergentes, é, no começo dos anos 2000, um banco de investimentos bastante famoso é, cria um termo chamado BRICS. Né? É, Para quem tem familiaridade no mercado financeiro e a atuação desses bancos de investimento, de sell side, como que eles é, atuam, foi uma, assim, digamos, não uma jogada, mas um, uma, uma decisão inteligente, né? funcionou uhum. bem. Mas por trás disso tem uma análise parruda, tem um conceito importante e, como eu disse, logo no começo dos anos 2000, se eu não me engano, talvez 2000, 2001 ali, é criado pelo Banco de Investimentos e você, pouco tempo depois, como um pesquisador visitante, cria a, o chamado Brick Lab, lá na Universidade de Columbia, que é uma grande universidade global, americana, é, cria já esse, esse Brick Labs. Eu queria saber um pouco mais dessa atuação porque eu sei que você produziu bastante lá, eu lembro de acompanhar o seu trabalho uhum. até antes de conhecê-lo uhum. lá na, quando adentramos a equipe do Ministério da Economia, mas é, conta um pouco mais desse trabalho lá no Brick Labs, dentro da CIPA da, da Universidade de Colômbia.
1: Eu acho que você, é, Samuel, identificou corretamente a certidão de nascimento do, do Bricks, né? E Acho que a gente pode até dar o um nome, né? Quer dizer, o Goldman Sachs, por meio da sua divisão de, 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 de gestão de ativos, né, que na época era, era chefiada pelo economista britânico, Jim O'Neill, né, olhou para a bola de cristal, né, projetou a economia para o ano 2030 e disse o seguinte, olha, cada vez mais há uma fatia maior é, do PIB mundial que vai ser ocupado pelas economias de Brasil, Rússia, Índia e China. Então, é um exercício de futurologia baseado, em, como você bem mencionou, em, em né, dados econômicos, econométricos, que mostram que essas quatro economias teriam um papel maior. Então, é... O conceito de BRICS nasce como sinônimo de um certo quadro uh, da economia global do futuro. É o que eu chamo de BRICS 1.0. Isso em 2001. Eu fiz meu, meu pós-doutorado uh, em Colômbia em 2006, com o professor Albert Fischler. O professor Albert Fischler e eu tínhamos ideias assim, muito diferentes né, sobre uma ou outra coisa, mas ele era muito cordial, Foi, foi... teve a gentileza de me receber é, lá. E nesse período eu conheci alguns outros colegas de Colômbia entre eles o Christian des que é um banqueiro francês, na época ele estava no HSBC. É, se o, o Goldman Sachs foi, o primeiro, foi a primeira instituição a pensar o conceito de BRICS, o Christian foi alguns dos primeiros que criou classes de ativos né, para alocação de recursos baseado no Conselho de BRICS, ele tocava muito essa parte de mercados emergentes, lá na Colômbia e eu lembro de um dia a gente ter ido jantar e eu falei para ele olha o, 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 o Cristiano é, é muito bacana essa história de mercados emergentes mas ah, talvez a gente esteja vendo isso de um de uma de um certo olhar muito horizontal né porque você sabe às vezes o conceito de mercado emergente abarca a gente como Coreia do Sul e Singapura e Chad né e, 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 e Níger, então são atores muito diferentes e, uh, e muito superficial, porque você está olhando só pela ótica do investimento da alocação de recursos. Por que, que a gente não cria aqui em Colômbia um laboratório sobre BRICS? Porque agora os BRICS, eles não apenas são uma projeção de futuro, mas eles estão pensando em começar a se reunir em nível de chefe de Estado, de ministro das Finanças, de ministro das Relações Exteriores, para conversar sobre coisas como é, a agenda da ONU, a agenda do OMC, tentar encontrar maneiras de você diminuir o, o gap de investimento infraestrutural. Aí ele gostou muito da ideia. A gente apresentou isso para o Dean, né, para o reitor da, da CIPA naquela época, o John, o John Coltsworth. Ele gostou, então a gente criou em 2010 o, o laboratório sobre o BRICS, o BRICS e depois acabou virando uh, um, um compartimento de uma estrutura um pouco maior chamado Centro sobre a Governança Econômica Global, que hoje é tocada pelo grande economista tcheco, o Jans Weiner. É... E aí, enfim, a nossa ideia naquela época era, o Cristian fazia mais o foco de investimento, mercado consumidor, e eu fazia mais a parte de política de desenvolvimento comparada, política externa comparada, e mesmo porque os BRICS foram mudando de natureza, né? eles passaram não apenas a ser uma plataforma de diálogo, mas num determinado momento eles é, optaram por criar instrumentos comuns, criaram um tal do... Contingency Reserve Arrangement, né, um arranjo de reserva cont contingencial, de ajuda mútua, né, na eventualidade de uma crise de liquidez, e criaram um banco de desenvolvimento. Né, o New Development Bank, criado a partir da cúpula de Fortaleza em 2014. Então, passou, mudou de andar. Né? Não é apenas o G7, por exemplo, que se reúne desde os anos 70, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, eles nunca criaram mais instituição, os BRICS criaram uma instituição. Então essa instituição foi foi, foi um resultado dessa mudança também, é, dessa evolução do conceito de, de, de BRICS, então é um, é um pouco por aí. Interessante, aí a gente dá
0: pula um pouco aquilo que a gente já discutiu, a passagem pelo Ministério da Economia na administração anterior, e aí você é indicado e nomeado presidente do New Development Bank, que é justamente essa instituição que advém dessas conversas lá em Fortaleza, dez anos atrás. Qual a importância específica do New Development Bank dentro desse conjunto de organizações multilaterais e bancos que já, são, já, já operam, de maneira, digamos, já nas últimas décadas, né, que foram criadas no pós-guerra no pós essencialmente. Mas como que o o BRICS se encaixa nessa coleção aí de bancos multilaterais? Quais são os fatores específicos e a importância e como nós podemos utilizá-lo melhor?
1: Veja, Samuel, é, há uma família de instituições multilaterais, como você bem disse, que nasce ali do, do, do rescaldo, da, do finalzinho né, do início do período pós-guerra, pós-45. Banco Mundial, né? veja, Banco Mundial nasce de um contexto de uh, reconstrução. Né? O tema, o tema Bird, né, que era muito Muita gente falava Bird no ano passado, né, é Bank of International Reconstruction and Development, né, o banco internacional de reconstrução e desenvolvimento. Aí você tem o Banco Interamericano, né? que também já há muitas, muitas décadas. Então você tem, você tem essa, essa família uh, e mais recentemente você tem o aparecimento de um outro, de um, de um outro tronco. Uh, que é resultado também dessa crescente participação do mundo emergente, particularmente da China, na determinação uh, dos rumos da economia mundial. Então, você tem a criação de um banco asiático de infraestrutura e desenvolvimento. Já tinha lá um banco asiático de desenvolvimento, sediado em, em Manila, nas Filipinas, uh, com capital majoritário dos Estados Unidos e do Japão. Mas você tem, você, Portanto, você tem a criação de um outro, de capital majoritariamente chinês, Sediado em Pequim, e você tem o Banco dos BRICS, o Desenvolvimento Development, também que sai nessa, nessa, nessa época. E com foco muito específico no financiamento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O que, que eu acho, Samuel? Se você pegar todos eles, Banco Mundial, BID, NDB, AIIB, ADB, pega todos eles, pega o Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Europeu. Se você pegar toda a família de instituições é, financeiras multilaterais de promoção do desenvolvimento, isso representa apenas 5% ou 6% das necessidades de investimento infraestrutural no mundo emergente. Então, isso quer dizer o seguinte, quanto mais atores você tiver, no certo sentido, melhor. Né? Porque o que, o que são esses bancos? Qual é a beleza desses bancos? Os países fazem uma, uma certa integralização de capital, o rating dessas instituições, em geral, é algumas, muitas casas acima do rating soberano de cada um desses países. Então, essas instituições são, essas instituições são capazes de mobilizar capital de longo prazo, a custos baixos, para financiar esse gap infraestrutural do, dos sócios. Então, é uma coisa bonita, o desenvolvimento dos bancos de desenvolvimento é uma coisa muito bacana. Eu às vezes até penso: poxa, se os bancos de desenvolvimento não existissem, eles teriam de ser inventados. Né? Agora, houve uma evolução também do, do, do sistema financeiro, eu não vou nem dizer sistema, mas do ecossistema financeiro internacional, que você tem outras muitas outras formas. Você tem os fundos soberanos, você tem os atores é, privados, né? você tem os bancos de desenvolvimento nacionais. Então, houve uma, digamos assim, uma biodiversidade uma expansão da biodiversidade. De, daqueles que atuam nesses, nesses meios. Então, você depender apenas do sistema financeiro multilateral para financiar suas necessidades é um erro. Não utilizá-lo é um erro, só utilizá-lo é um erro estratégico é, também. A minha visão do NDB, do dos bancos BRICS, foi sempre a de que ele não deveria ser um outlier, né? um, um, trilhar um, um caminho em oposição, as instituições já existentes, mas era vê la como parte de um músico de uma orquestra. Você tem Músicos tocam diferentes instrumentos, o NDB está muito focado na, na mobilização de recursos para infraestrutura e para uh, desenvolvimento sustentável. Agora, o papel que ele pode desempenhar, do ponto de vista macroeconômico, é um papel que vai crescendo, mas ele ainda é bastante pequeno. Vou te dar um exemplo, ele foi o banco foi, uh, começou a funcionar em, em 2015. Né? Então, de 2015 a 2019, que é quando uh, enfim, a gente começa a trabalhar, o banco só tinha aprovado 620 milhões de dólares em projetos para o Brasil. Né? Uh, em 2019, o ministro Paulo Guedes se torna governador do Brasil no banco, eu fui o presidente do conselho uh, de diretores e depois, em 2020, fui eleito para ser o CEO do banco. Entre, entre 2019... E 2023, nós aprovamos 5,4 bilhões em projetos para o Brasil. Quer nós multiplicamos por 9 o estoque de recursos aprovados para o Brasil. 5,4 bilhões são, são o quê? São 25 bilhões de reais. É muito e é pouco, dependendo da, da necessidade do Brasil. Eu acho que um, 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 dos, um dos bônus né, que essas instituições fornecem. É, Samuel, é que você, no, no cotidiano da instituição, você sente, você senta com os chineses, você senta com os indianos. Né? Eu consegui dar início ao processo de expansão no banco, trouxe trouxe os Emirados Árabes, trouxe Bangladesh, que hoje é a economia que mais cresce uh, no mundo, trouxe o Uruguai, que é o país uh, latino-americano que tem um rating mais alto, tem uma grande experiência de, de, de uh, instituições econômicas multilaterais, quer dizer, o bacana, né, o, o no limite é você tá vendo essas, 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 esses diferentes países interagindo com eles cotidianamente. Então você está financiando, por exemplo, um projeto de saneamento na Índia, cuja realidade pode ser é, compartilhada com aquilo que acontece na África do Sul. Você está financiando um projeto de energia eólica na África do Sul que serve também para Bangladesh. Você está financiando um projeto em Bangladesh que serve para o Egito. Uh, tem um projeto de reordenamento urbano uh, na cidade do Cairo. Poxa, é bacana isso poderia funcionar também numa cidade brasileira. Então, essa. essa uh, Para usar um termo em inglês: cross-fertilization, né? disseminação, disseminação cruzada, mútua, é, é, é bastante importante. Né? E eu acho que a gente está no momento também, Samuel, em que há um grande déficit de cooperação no mundo. Né? Se você pensar, por exemplo, em 2008 eu tive a oportunidade há um ano um pouco de, de estar com o Larry Summers uhum. e ele estava contando a experiência dele das primeiras reuniões do G20 e ele dizia o seguinte olha em 2008 2009 você tinha um dado positivo que vinha da economia da Rússia todo mundo os americanos ficavam contentes você tinha um dado positivo vindo dos Estados Unidos os, os chineses falavam assim poxa que bacana as perspectivas do comércio bilateral melhor então havia uma espécie de noção de que se a maré subisse todos os barcos subiam também esse sentimento de se dissipou. Ele não é mais vigente no mundo contemporâneo. É, você mencionava agora há pouco o nosso, nosso Neil Ferguson. Né? O Neil acha que existe uma Guerra Fria 2.0 hoje Entendi. no mundo. É, e há muitos elementos que endossam essa visão. Então ficou mais difícil para as instituições multilaterais. E o que a gente deve evitar, sobretudo, na minha opinião, é que uma instituição multilateral seja... É, captada e cooptada para se tornar um instrumento de uma potencial Guerra Fria 2.0 e perca essa vocação de ser um músico que toca numa uh, orquestra. Então, enfim, eu vejo mais ou menos assim essa experiência. Para mim foi muito. É, enfim, foi uma grande. Eu fui, você vê como a vida é curiosa, né? Eu acabei sendo o primeiro ocidental a chefiar uma instituição multilateral sediada na Ásia. Mas para mim foi uma experiência, depois de anos de Brick Lab, né, ainda ter tido a, a experiência de, de chefiar o banco foi foi muito interessante. num momento, mais uma vez, difícil, né porque enfim, a China estava fechada por conta da Covid, né, você tem emergência, né, tem, enfim, você tem um acirramento dessas 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 rusgas né, entre entre Ocidente e a e China, sobretudo. Então, não, não, enfim, não foi fácil, mas foi muito enriquecedor.
0: Ah, não tenho a menor dúvida. E vamos vou congelar por dois minutinhos uhum. e a gente adentra essa questão das circunstâncias globais. Uma pergunta aí já da sua experiência posterior ao banco, talvez nessa última fase da sua trajetória, da qual a gente quer extrair muito dessa, né, dessa experiência, desse, dessa, dessas passagens. É, você mais recentemente se torna um pesquisador visitante em Oxford, né, na Escola de Governo de Oxford e no INSEAD. Então, você está envolvido nessas discussões. Imagino que, em passagens que você já teve, né, quer dizer, as instituições globalmente reconhecidas como Colômbia, Oxford, INSEAD, você está dentro desse, digamos, desse, de, desse ambiente internacional de discussões de altíssimo nível. Assim, como você percebe uh, essa discussão, e aí eu já faço um gancho aqui, para esse, digamos assim, um segundo bloco, que é essa... essa Digamos, esse arcabouço contemporâneo, né? É exatamente o ponto que você colocou. Se você for, e eu sou muito simplista nisso, de novo, meramente um macroeconomista, hoje secretário, mas o, o fato é que, se, sendo simplista, você consegue perceber, tem um passagens de, de épocas muito marcantes, né? Você tem a primeira, digamos, do pós-guerra até a queda do muro, mais ou menos, tem um período, depois do muro até talvez a crise financeira. E mais recentemente você tem exatamente esse processo que o Neil Ferguson, um grande historiador que eu gosto de acompanhar, que produz muita coisa interessante, está é, chamando de Guerra Fria 2.0. Então existe um contexto, um contexto global que seria muito interessante, até pela experiência que você tem tido nos últimos meses, nessas instituições de ponta, grandes debates internacionais, é, seria interessante a gente contextualizar o que é esse esse o que alguns grandes pensadores estão chamando de guerra, guerra fria 2.0 né uma espécie de acirramento eu não, não sei se efetivamente eh, tem um caráter mais menos de guerra mas mais mais de, de disputa e aí são eh, várias ah, vertentes né dimensões dessa disputa contextualizar qual é a, qual é essa situação para só posteriormente a gente conseguir fazer aplicações para o Brasil
1: é, é você e eu né sua mãe a gente gosta a gente gosta de atuar no, no, no mundo real né no, 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 nós gostamos de ser executivos do mundo real mas a gente tenta fazer isso amparado também pelas lições as lições da história né, né que eu acho que essa é uma boa é uma boa filosofia eu eu, eu outro dia eu vi uma história é, pela qual eu fiquei fascinado a China teve um imperador foi o último imperador chamado Pui. aliás o Bernardo Bertolucci fez um filme um filme belíssimo né ganhador do Oscar Sobre, sobre esse personagem, né o Pui, uh, e a história é mais ou menos a seguinte. O, o imperador chinês ele nasceu e cresceu na certeza de que ele é a incorporação da vontade dos céus no plano terrestre. Né? Uh, então Você tem os corpos celestiais, você tem o mundo, você tem a China e você tem o imperador, ele fica num ambiente restrito chamado cidade proibida, né? ele, ele cresce nesse mundo e as coisas têm uma certa ordem eterna. Essa, essa função dele é uma função eterna. Mas aí há um episódio em que uh, há uma insurreição do lado de fora do palácio, né, do, da, da cidade proibida. Barulhos, ruídos, explosões. Claramente alguma coisa desordeira está acontecendo, alguma coisa que quebra aquela visão é, do imperador. E aí vai passando né, um, um dos principais membros né, da hierarquia, da burocracia uh, uh, imperial chinesa. E aí o imperador vira para esse para esse sujeito e diz o seguinte, professor, o que está acontecendo? E o professor responde o seguinte, majestade, eu não sei. É necessário que a gente se sente para poder encontrar as palavras. Uh, e eu acho que a gente está vivendo isso um pouco no mundo agora. Sabe? Há algo acontecendo... Só que nós não temos as palavras para descrever aquilo que está acontecendo. O que também não é novo na história. Né? Por exemplo, eu estava lendo recentemente que foi apenas no século XVIII né, que alguns historiadores começaram a olhar aquilo que aconteceu, sobretudo no berço florentino, na virada do século XIV para o século XV, com figuras como Dante Alighieri, depois todos aqueles artistas que a gente adora, né, Leonardo da Vinci, Michelangelo, etc., em que se recria um gosto baseado naquilo que era a, a preferência das elites no mundo greco-romano, que se chamou aquele período de renascimento. Quer dizer, há um, há um transcorrer de mais ou menos três ou quatro séculos entre a existência do fenômeno e a maneira pela qual a gente consegue descrever o fenômeno. Eu acho que no nosso caso não vai demorar tanto assim. Por exemplo, o Neil Ferguson está com essa história de Guerra Fria 2.0 porque ele tem ele tem um template, né, que era aquilo que foi a confrontação entre os Estados Unidos e a União Soviética, e ele aplica um pouco daquilo para hoje. É, é, tive, tive, uma oportunidade de, tive com ele recentemente, tive a oportunidade de comunicar, assim, Olha, mas tem muita diferença, porque agora tem mais interdependência. Né? O Haguran Rajan, professor da Universidade de Chicago, foi presidente do Banco Central Indiano, é, ele outro dia estava dizendo que ele fez um estudo das trocas comerciais entre Estados Unidos e União Soviética ao longo da Guerra Fria. E aparentemente foi em 1979, um ano antes é, da Olimpíada de Moscou, né, que foi boicotada, etc., que o volume entre Estados Unidos e União Soviética teve um fluxo comercial e que é valor presente dava uma coisa tipo um bilhão de dólares por ano, né? É... Hoje, o comércio, o, Brasil, o comércio dos Estados Unidos-China é de 780 bilhões de dólares por ano. É, 2 de, é mais de 2 bilhões de dólares por dia. Dependente da a exposição de, de empresas americanas ao mercado chinês é gigantesca e vice-versa. É, até 2017, com a, com a presidência Trump, isso come, começou a mudar. Mas até 2017, o principal destino do investimento americano no mundo no século XXI foi a China, e o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês no mundo foi os Estados Unidos. Então isso criou uma interdependência muito grande e eu estava comentando, portanto, com o professor Neil Ferguson, que isso, isso, não era, uh, isso era um, um obstáculo para que a gente pudesse definir o que está acontecendo agora como uma guerra fria 2.0. Ele falou assim, ah, Marcos, mas se você pensar, a Segunda Guerra Mundial também foi muito diferente da Primeira Guerra Mundial. Foi diferente em escala. Você teve atores que disputaram a Segunda que não estavam na Primeira. Ainda assim, a gente fala Primeira Guerra o né? World War I e o World War II. Então talvez tá, ele está utilizando essa essa expressão. E outro dia eu ouvi uma outra expressão que eu acho que é mais, assim, do ponto de vista genérico ainda mais correto, que é a gente não está vivendo uma Guerra Fria 2.0, mas a gente está vivendo uma paz quente. Né? E uma paz quente por quê? Por conta da interdependência, por conta que existem agendas comuns, como é o caso da agenda do clima, agenda de, de, de inteligência artificial, que demanda né, uma cooperação que era impensável durante a época do, 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 da dualidade Washington-Moscou. Isso tudo está tá acontecendo e é um mundo muito perigoso. Muito perigoso. A gente pode até descrever as coisas que estão acontecendo. O que está acontecendo? Nós tínhamos um mundo em que 50% do PIB global era Estados Unidos. Hoje, o PIB global dos Estados Unidos é 22%, 23%. É, nós, nós, Por exemplo, nós crescemos num mundo em que o, o, o país mais populoso do mundo era a China, depois vinha a Índia, vinha os Estados Unidos e vinha o Brasil. Bom, apenas nesse ano de 2023 nós já fomos testemunhas oculares de um eclipse em que a Índia ultrapassa a China como o país mais populoso do mundo, a Nigéria e o Paquistão ultrapassam o Brasil em termos de população. É, o, o, o meridiano de Greenwich, da economia mundial, parece ter se transladado para a Ásia Pacífico, né? uma grande pujança econômica não apenas da China, mas também dos países da ASEAN. Né? A Índia, hoje, com um crescimento de 6%, 7% ao ano, que significa dobrar sua renda per capita em 10 a 12 anos. Você tem cada vez mais esse universo permeado por novas tecnologias, toda a emergência uh, da inteligência artificial, o que isso tem de fascinante e que tem de aterro potencialmente aterrorizante também para nós. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo faz do cenário um cenário muito perigoso. Né? Ainda mais se você levar em, consideração de, de, uh, levar em consideração que nós estamos no rescaldo né, da, da, da Covid-19, uma crise sanitária gravíssima, você tem todo esse conflito no coração da Europa com a Ucrânia e Rússia, você tem um alastramento e um acirramento dos problemas do Oriente Médio a partir de um núcleo Israel-Ramás. Então, um, um, tem Taiwan, que é super difícil, né? uh, tem toda essa questão dos semicondutores, né? e quão com, 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 com essenciais os semicondutores passaram a ser para o cotidiano da humanidade. Então, tudo isso é um cenário muito perigoso, só que em, todo, em toda a sua periculosidade, é um cenário que oferece muitas oportunidades para o Brasil, né? muitas, muitas chances para o Brasil. É um mundo em que segurança energética veio para o centro do palco que a formação de, 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 de capex, uma transição para uma economia mais verde, veio para o centro do palco. Segurança alimentar veio para o centro do palco. E o Brasil tem respostas a dar em cada um desses quesitos. Então, nós estamos vivendo aí esse, esse curioso jogo né, entre policrises, né? aliás, o Adam Toos, da na né, historiador e economista, recuperou esse, esse, esse tema da né? policrise, mas também tem polioportunidades para o Brasil. E é nesse jogo aí que a gente tem que desenhar o nosso plano de voo.
0: Não, sem dúvida, é uma coisa, na verdade, uma expressão que você gosta sempre, a miúde de citar do Ortega e Gasset, é que Joe Soe Joe em circunstâncias. Nós sabemos as características do Brasil, esse agro powerhouse que a gente tem, é, que construímos ao longo do, das últimas décadas, todas as oportunidades em termos de energia, quer dizer, o Brasil tem diversas respostas a dar realmente nesse mundo, tem total concordância e consonância com aquilo que você colocou. E eu acho que talvez para justamente finalizar, né, e a gente fala assim, o que é o Brasil e as circunstâncias que a gente acaba de colocar, o Brasil tem, algumas, é, tem uma participação ativa e muitas oportunidades nesse mundo perigoso. Mas como que a gente pode, na verdade, acelerar esse processo? Ou em que vertentes que nós podemos a, a trabalhar? E como que, é, como que a gente, no, ao trabalhar essas vertentes, e aí eu imagino, por exemplo, o Brasil... Pegue o caso da comida, né, da segurança alimentar, quer dizer, o escoamento dessa grande produção que nós temos no nosso meio oeste brasileiro, centro-oeste brasileiro, ele precisa de uma infraestrutura de escoamento. A, mesmo a questão de energia, tem uma série de investimentos que precisam ser feitos para potencializar, seja a energia derivada da cana, seja a energia eólica, o que for. Mas assim, tem investimentos e tem decisões que passam também pelo plano da administração pública. Investimento, obviamente, aí é, é mais amplo, investimento em capital humano, não tenho a menor dúvida de que isso é fundamental para fazer parte disso, porque uma coisa que você sempre apontava quando nós trabalhávamos no Ministério de, da Economia, é a, o conceito de indústria, né, de industry. Né? Quer dizer, o setor é, agro-brasileiro, ele é uma indústria. É uma indústria que precisa também de inputs de qualidade técnica, né? seja de capital humano para desenvolver... É, Agtech, para desenvolver novas tecnologias que vão potencializar aquilo que a gente já é muito bom é, em escala global. Mas assim, como que você está vendo essas, é, digamos, alavancagem dessas nossas características dentro dessas circunstâncias? Como que nós podemos atuar melhor? Seja no plano federal, a União, ou mesmo o, go o governo estadual. Nós realmente deveríamos fazer isso, dado que o comércio exterior, a participação, o engajamento global do nosso país, é o que vai viabilizar um dos traços que pode potencializar ou acelerar a nossa convergência em relação à fronteira tecnológica, ou seja, é, dinamizar a nossa taxa de crescimento econômico.
1: Samuel, é, eu vejo o Brasil, é, desde que eu saí do, do NDB, então 11, 10, 11 meses, mais ou menos, eu já visitei 18 países. Né? Ah, e eu tenho a impressão de que o Brasil é hoje um objeto sob o efeito de dois campos magnéticos. Um é um campo magnético de atração e o outro é um campo magnético de repulsa. Então, como é que funcionam as forças de atração? Então, o Brasil é hoje um dos quatro maiores produtores de alimentos do mundo. É o maior exportador líquido de alimentos do mundo é o país que tem as mais importantes reservas de um insumo fundamental para o futuro da humanidade e particularmente para a produção dos alimentos, que é a água. Né? Claro. É, é, o Brasil tem uma combinação multimatriz de fontes de energia que soa como música para esse mundo onde há uma dissonância uh, energética também por razões geopolíticas, não são só razões de natureza climática ou ambiental, são razões geopolíticas também, nós temos uma multimatriz. E, mais uma vez, a nossa extensão territorial, algumas dessas características, nos fazem é, um, um veículo fundamental para a economia verde. O, o Jim Carrey, né, parece o nome daquele daquele comediante canadense, mas o Jim Carrey, que durante muito tempo foi o chefe de pesquisas de commodities da, da, do Goldman, ele disse um outro outro dia um negócio que eu fiquei fascinado. É, ele estava dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo provavelmente, uma mudança estrutural no mapa de demanda no mundo por essas características que são credenciais importantes para o Brasil. Então, não é, não é apenas uma questão de boom ou bust, ou que a gente está num superciclo de commodities, Aqui é mudou estruturalmente e mudou em favor daquele que, daqueles que têm credenciais nesse setor. E ele estava dizendo o seguinte, que o que marca um superciclo ou uma mudança estrutural não é o, a experiência de algum, por algum tempo, de você ter um preço maior a pagar por essas coisas todas, né? então por exemplo, por, por bife, por, por carne, por, por, por soja ou por, por milho, mas é a onda robusta de capex, ou seja, de formação, de investimento em capital que se faz acompanhar dessa valorização desses produtos. Então, me parece que nós, nós estamos ainda, digamos assim, na dinâmica ascendente dessa grande onda de capex que virá para dar asas a, a, a esse mundo que precisa de segurança energética, que precisa de segurança uh, alimentar. Então, tudo isso é muito bom e atrai muito investimento. E quando isso é acompanhado, digamos assim, de uma dinâmica de modernização institucional, que era a trajetória na qual nós estávamos abraçados eh, desde o início da presidência Temer, né? eu ouvi, eh, Samuel, há alguns meses em Singapura, de um grande investidor institucional, ele, o seguinte, olha Marcos, a gente estava com a certeza que o Brasil estava indo para o seu oitavo ano de reformas estruturais. E agora a percepção que a gente tem, não é nem que as reformas pararam, a gente não sabe, é um, é um ponto de interrogação. E, e, e quando há o um ponto de interrogação, a gente puxa, puxa o freio de mão, ou seja, há uma, há, uma, há uma, eu não diria uma quebra, mas uma diminuição de, 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 uma, de, um, de, um, de, de uma corrente de investimentos para o Brasil por conta dessas indefinições que na sua grande maioria tem eh, origem eh, na confusão que é o governo central no Brasil hoje. Né? É muito claramente uma coisa confusa que emite sinais dúbios. E esses sinais dúbios constituem o campo magnético de repulsa. Né? Então o que, que tem nesse campo magnético de repulsa? O posicionamento brasileiro eh, em alguns temas geopolíticos, como é o caso do conflito Ucrânia-Rússia, como é o caso eh, Hamas-Israel, Uh, é o fato da gente ter abandonado a ênfase que nós tínhamos em entrar na OCDE, é o fato de que se questiona muito gravemente o princípio da lei das estatais, a independência do Banco Central, tentativas de intervenção em empresas que hoje são de capital majoritariamente privado, ou seja, um ataque, é, um ataque muito grave à, à fortaleza das instituições econômicas no Brasil. Isso não passou desapercebido, e quais são os preços que nós estamos pagando por esse campo magnético de repulsa? Em 2021 e 2022, o Brasil foi o terceiro maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. Nós fomos atrás da China e dos Estados Unidos. E se você pegar o estoque de investimentos que chegou no Brasil, como percentual do PIB nominal brasileiro, nós tivemos a mais benéfica relação entre o tamanho do PIB e montante de investimento dentre todas as economias do G20. Então, proporcionalmente, o Brasil foi... O principal destino de investimento direto no mundo em 2021 e 2022. O que aconteceu no passado? Caiu 22%. Né? E agora, há cerca de, de, de duas semanas, um outro evento que não é nada positivo. Né? Por conta dessas confusões, o Brasil saiu da lista dos 10 países é, mais observados né, pelos CEOs de diferentes corporações expressos ali durante o Fórum Econômico Mundial de, de Davos. Então, o que está que acontecendo hoje hoje? no mundo e no Brasil, uma espécie de grande diferenciação. Né? É muito curioso, você tem um governo central, no caso brasileiro, confuso, e você tem um monte de governador bom no Brasil. Em minha opinião, o governador do Paraná é muito bom, o governador do Rio Grande do Sul é um, bom, é, um, é um bom governador, o governador de Goiás é um bom governador, Mato Grosso do Sul, excelente governador, Mato Grosso é um bom governador, Minas é um bom governador, nós temos o nosso governador, Tarcísio em São Paulo, que é, que, é um, que é uma estrela com uma equipe extraordinária, é, da qual você é um dos é um dos, dos baluartes. Então isso gera um, um efeito de diferenciação que concentra as boas atenções, ou seja, as as boas atuações que são geradas pelo campo magnético é, positivo para estados como São Paulo e tudo mais. Como é que a gente vai aproveitar esse momento internacional, que a meu ver é bastante... É, favorável ao Brasil. Nós precisamos, Samuel, acumular o máximo de excedentes nessas áreas em que nós temos vantagens comparativas ricardianas para gerar as vantagens competitivas de uma economia do século XXI, né? que é um pouco aquilo que Singapura fez, que, é o que os Emirados Árabes fizeram, até a China, num certo uh, momento né, tinha como grande diferencial dela, como grande vantagem comparativa, a suposta baixa remuneração da sua força de trabalho. A China está longe de ser um low-cost country agora. Ela fez uma reconversão, uma mudança, uma metamorfose da sua economia. Hoje ela é uma economia, em muitos casos, de alto valor agregado, que compete cabeça a cabeça com Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos no depósito de, de, de patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ou seja, é você te, utilizar os recursos excedentes das suas vantagens comparativas que são reaçadas por um cenário internacional favorável para fazer coisas como, por exemplo, aumentar uh, o estoque de recursos que você direciona para pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que você investe em capital humano, para você diminuir a participação relativa do Estado, oferecer à iniciativa privada aquilo que ela consegue fazer com maior eficiência. É isso? Enfim, é uma boa lição. É um, redim é um redim redim redimensionamento que está acontecendo em algumas unidades federativas mas que também um pouco são influenciadas por um pouco por essa confusão, por, esse, por essa disjunção entre oportunidades do futuro e soluções do passado que vem hoje do governo eh, federal eh, do Brasil. Me parece que nesse cabo de guerra né, entre repulsa e atração, o campo da atração é mais forte. O campo da atração é mais forte. Então, que a gente aproveite né, esses ventos favoráveis aí para diminuir um pouco a nossa distância, entre o Brasil e as economias mais dinâmicas do mundo.
0: Sem dúvida. Eu acho que, como se diz no mercado financeiro, a história fundamental é muito boa. né? Sim. E as circunstâncias, bom, a ver, vamos trabalhar para que o Brasil consiga potencializar essas suas grandes, excelentes características, que são bem-fazejas, consiga realmente dar um salto evolutivo com pesquisa em desenvolvimento, investimento em capital humano e realmente mudar de patamar, mudar de nível.
1: Você vai dar um exemplo, Samuel. O... Se fala agora sobre a reforma tributária, né? Laboratorialmente, uma boa reforma tributária ela tem que ir para três campos. O campo da universalidade, ou seja, você ter mais atores físicos, pessoas físicas e jurídicas contribuindo. O princípio da modicidade, porque você tem mais pessoas contribuindo, essas mais pessoas contribuindo, contribuem menos, e você consegue fazer com que elas paguem menos impostos. E você tem o tema da simplicidade, né? A gente está indo, eu acho que a gente conseguiu fazer alguns avanços na simplicidade. Nos outros, a gente conseguiu fazer menos. Então, a carga tributária como percentual do PIB continua ali em 34% a 33%. A Índia é 18%. O México é 19%. O México combina baixa carga tributária como percentual do PIB com um acervo de acordos de comércio e investimentos internacionais que tornam as coisas mais é, dinâmicas. Então, esse tipo de sentido de urgência, uhum. né? que nós precisamos ter, eu acho que a gente tem muito claramente aqui no, no, no estado de São Paulo, para poder competir de uma maneira, com é, né, chance de ganhar nesse jogo que está que tá sendo disputado agora. Excelente.
0: Marcos, eu lhe agradeço não só por conseguir nos transmitir toda essa carga de sofisticação e de experiência que você teve nessas inúmeras passagens que nós comentamos aqui, é, deu esse panorama da situação global atual e como o Brasil se insere os desafios do nosso país, como realmente potencializar o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, lhe agradeço muito por, por essa gentileza, por essa disponibilidade de contribuir não só comigo, conosco aqui na Secretaria, mas com todos os nossos né, espectadores que acompanham o Cefaz Conecta. Muito obrigado mesmo, Marcos.
1: Obrigado, senhor. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui à frente da Secretaria da Fazenda.
0: Gentileza sua. Muito obrigado.